0: I mylder og all slags folk i denne verden finnes det egentlig bare to typer mennesker. Det ene slag er de som følger den korsfestede og oppstandende Jesus. Kanskje kunne vi kalle dem venner av Kristi kors? Det andre slag er de som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. I Bibelen kalles disse menneskene fiender av Kristi kors. I hvilken av disse to flokkene hører du til, du som lytter nå? Vi skal fortsette å lese sammen fra Filipperbrevet i denne programserien som er kalt dig. Vi prøver å løfte fram hovedtanken i dette brevet vi å lese det gjennom vers for vers. Vi har nå kommet frem til den siste delen av kapitel 3 her i Filipperbrevet og skal lese versene 17-21. Jeg har kalt dagens program Fiender av Kristi Kors. Paulus skriver «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, «Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de sätter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting.» Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, med den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» I det myldre som finnes av all slags folk i denne verden, så finnes det egentlig bare to typer mennesker. Det ene slaget er de som følger den korsfestede og oppstandende Jesus. Vi kunne kanskje kalle dem venner av Kristi kors. Det andre slaget er de som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. I Filipperbrevet kaller Paulus disse menneskene fiender av Kristi kors. Det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen, det taler til oss som begge disse flokkene. Og det er denne saken det dermed også skal handle om i dagens program. Venner og fiender av Kristi Kors. Og kanskje jeg med en gang kunne få stille deg et spørsmål. Så kan du reflektere litt på det, mens du lytter til det jeg ellers har å si deg nå i dag. Spørsmålet er dette. I vilken av disse to flokkene hører du hjemme, du som lytter nå? Er du en venn, eller er du fiende av Kristi Kors? Det kan godt være du synes dette spørsmålet er litt nærgående. Men likevel, ta det til hjertet, og prøv deg selv. I vilken av disse to flokkene hører jeg hjemme? Er jeg venn eller fiende av Kristi Kors? Vi snakket i forrige program om det som er den viktigste grunnen til at en kristen skal leve hele sitt liv her på jorden, selv om han altså egentlig har sitt hjemland i himmelen. Svar vi kom fram til var dette. Vi er her for de andres skyld, for deres skyld som enda ikke er frelst. Vi er her for om mulig og vinne med oss enda noen til himmelen. Og for å nå dette store målet, er det viktig at vi legger vekt på de riktige tingene. Det er dette Paulus skriver om i disse siste versene i Filipperbrevet og kapitel 3. Det første han nevner av i alle tre ting, det snakket vi litt om i det forrige programmet. Vi trenger gode forbilder. I vers 17 leser vi det slik. Brødre, vær mine etterfølgere og akt på dem som vandrer etter det forbilde de har i oss. I 1. Korinther brev 11 sier Paulus omtrent det samme. «Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus.» Paulus hadde altså selv levd et liv som kunne være som et mønster både for hans venner og hans medarbeidere. Han hadde levd til ære for Gud og til glede og velsignelse for andre mennesker. Og det er nettopp dette det handler om. For den som vil leve Guds liv, et rett og rikt liv i denne verden. Men det var ikke bare Paulus som kunne tjene som forbilde for andre. Det fantes mange andre og følge etter. Akt på dem, skriver han, som vandrer etter det forbilde de har i oss. Det er viktig med gode eksempler, med gode forbilder, sier altså Paulus her. Men hva er det vi bør se etter når vi er ute etter gode forbilder? Det skriver Paulus som en annen gang. I avslutningen av brevet han skriver til den unge venn og medarbeideren Timotius. Hør hva han her skriver i andre Timotius brev og kapittel 3. Men du har etterfylgt mig i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser og i lidelser. Slik står det i vers 10 og 11. Her har du en hel liste du kan notere deg. Viktige ting du skal se etter, om du er på leiting etter gode forbilder. Og litt lenger ned i det samme kapittlet i 2. Timotius 3 skriver Paulus det slik, Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Timotius hade lært viktige ting, og så andre mennesker enn Paulus. Disse var dermed blitt viktige forbilder for han. Timotius hade lært mye av sin mor og sin mormor. Mange unge mennesker har opplevd det, at deres egne foreldre eller kanskje besteforeldre modellerte et gudsliv, en tro og en livsførsel, som de siden selv ønsket å gjøre til sin egen. For andre var det helt andre personer som ble de viktige forbildene. Og så skal du ikke glemme, forbilder skal etterfølges, men ikke tilbes. Det er noen du beundrer og gjerne vil følge etter. Men så er det en del andre mennesker du verken bør beundre eller bør følge etter. Og det er slike mennesker Paulus nå skriver om i de to neste versene i Filipebrevet 3. Og her møter vi altså den andre hovedsaken Paulus gjør oppmerksom på. Hør hva Paulus skriver. «For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til slike mennesker? Her tror jeg vi kan si tre ting ganske rett ut. For det første, vi skal bo midt iblant slike mennesker. Vi skal ferdes blant dem. Vi skal ikke isolere oss, ikke sky dem, men vi skal elske dem. For det andre, vi skal ikke lære av dem og ikke ta etter deres tankegang og livsførsel. Det er ikke disse som skal være våre forbilder. Men for det tredje, vi skal forsøke å vinne dem for Gud. Det er for deres skyld vi selv er her i verden. Vi er her for at de må bli frelst. Jeg synes det er ganske stert å lese her, hvordan Paulus selv har det, med tanke på disse som man nå kaller fiender av Kristi kors. Det er sikkert noen som synes Paulus er har, når han bruker så sterke ord «fiender» av Kristi kors. Men ser vi nøye etter i det Paulus her skriver, oppdager vi noe helt annet enn hardhet og arroganse. «Som jeg ofte har sagt dere», skriver han, «og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors.» «De er mange», sier Paulus. Dette gjelder ikke noen få, men mange. Og så er de fiender av Kristi kors. Ord om kors er jo menneskenes eneste redning, men disse har snudd ryggen til. De bryr seg ikke. Jeg tror knapt de vet, sier Paulus, hva det er de sier nei til. Og så vandrer de som fiender av Kristi kors. Dette styrer hele deres tankegang, og det preger alt i deres livsførsel, fiender av Kristi kors. Slik vandrer de. Og så blir Paulus ganske personlig. Jeg har ofte snakket om slike mennesker, sier han. De angår meg. Jeg får dem bare ikke ut av tankene. De ligger på meg som en byrde. Og om jeg kunne ha nådd dem med evangeliet. Og nå sier jeg det, fortsetter Paulus, med tårer. Paulus er berørt av disse menneskene i dyp av sitt hjerte. der er en smerte, der er en lidelse for han, det han tenker på og det han ser. Dette er sannelig ikke mye harhet. Dette er ikke mye arroganse. Dette er Jesu eget sinnelag. Og så viktig det er at også du og jeg får kontakt med denne smerten Paulus her setter ord på, denne lidelsen han kjenner om også du og jeg skal bli skjelevinnere i denne verden, slik Paulus var det. Det neste verset, vers 19, må være ett av de mest kortfattede av beskrivelser som finnes i hele Bibelen av hvordan ett ufrelst menneske er, av hvordan et vantro menneske tar sig ut. I fire kjappe setninger tegner Paulus et bilde av dem med precise og tydelige streker. La oss nevne disse fire karakteristikkene, en for en. De ender i fortapelsen, det er det første. Deres mål for livet er det evige mørke. Endestasjonen for livsreisen heter utenfor, eller fortapelsen. La dette brenne fast fast så i ditt sinn. Det ufrelste menneske er ikke bare uten Gud og uten håp i denne verdenen, han er også evig fortapt. Deres Gud er buken. Det er det andre Paulus sier. Dette er kanskje et merkelig uttrykk. Men for den som avskriver evigheten, blir målet for livet å få det best mulig her. Et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Det høyeste gode det blir nytelsen av sine lyster på alle slags tenkelige og mulige måter. Dere skud er buken. Og så det tredje. De sätter sin ære i sin skam. Det betyr, de er blottet for personlig forsiktighet og tilbakeholdenhet. Det finns ingen grense lenger. Alt er lov. Alt er tillatt. Og denne grenseløse livsførselen kombineres med en intens kamp mot alt som heter skyld og skyldfølelse. Du har ingenting å skjems over. Lev det ut. Alt det du har lyst til. De setter sin ære i sin skam. Og så det fjerde, de trakter bare etter jordiske ting. Dette er en enkel og tydlig beskrivelse av materialisten. Det er jo her i verden det skal leves og arbeides, festes og nytes. Det er her skatten er å finnes. Og dermed samler de, bygger de, kjøper de og selger de. Lykken er å eie eller å ha. Disse fire tingene skulle vel ge oss litt å tenke på, også i dag. Jeg vet ikke om du finner slike mennesker som dette i ditt nærmiljø. Ser du mennesker gå omkring deg i din hverdag som er på denne måten? Jeg gjør det. Og jeg tror du gjør det, du også. Ja, skal vi være ærlige, ser vi kanskje mer av dette enn vi er glad for, så i vårt eget liv og i vår egen hverdag. Hold deg vekk fra alt dette, sier Paulus, men ikke hold deg vekk fra de menneskene som lever på denne måten, for det er mennesker men en slik livsstil og slike livsverdier du skal ha med deg til himmelen. Mange skriver Paulus om disse mennesken. Mange vandrer. Hvor mange er det egentlig? Jeg tror egentlig ikke noen av oss helt har begreper om hvor mange dette er som i dag går på fortapelsens vei. For hadde vi sett det og forstått det, hadde det kanskje ikke vært mulig for oss å ha en glad dag lenger i hele vårt liv. For en tid siden var jeg borte i en bok som skrev litt om det vi her snakker om. Boken var skrevet i 1991, så de tallene som nå kommer, de baserer seg på tilstanden i verden omkring 1990. Men det er sterke tall i alle fall. I 1990 var det 150 000 protestantiske misjonærer i arbeid omkring i hele verden. 85 000 fra Nord-Amerika, 35 000 fra andre vestlige land og 30 000 fra ikke-vestlige land. Mer enn 90 prosent av alle disse misjonærene arbeider i områder hvor det allerede finnes kristne menigheter og kirker men disse misjonærene gjør en utrolig viktig jobb. Hver uke blir det grunnlagt 3500 nye forsamlinger, kirker eller menigheter. Og på grunn av dette misjonsarbeidet regner vi med at det blir 70 000 nye kristne, mennesker som tar imot Jesus, hver eneste dag. Det er de gode tallene, de gode nyhetene, og det gir oss grunn til å rope «Halleluja!». Men det er mer å si, det er andre tall. Der det er grunnlagt kirker og menigheter, skjer det altså enormt mange ting. Men der det ikke finnes kristen virksomhet, der skjer det ingenting. Og mer enn 10 prosent av dagens misjonærer arbeider bland de 2,2 milliarder mennesker og de 12 000 folkegrupper som enda ikke er nådd med evangeliet. Her er det ingen som i dag vittner om Jesus. Disse folkegruppene snakker mer enn 5000 forskjellige språk og har store kulturelle forskjeller. Og hør nå, 60 000 mennesker fra disse folkegruppene dør hver eneste dag uten Kristus. Det blir 46 mennesker per minut. Nei, jeg er ikke sikker på at vi helt forstår vad som ligger i dette Paulus-ordet, mange vandrer. Men disse mange, de er altså vårt ansvar. Det tredje Paulus så setter ord på, det er de privilegiene du og jeg har fått del i, vi som allerede har møtt Jesus. Hør hva Paulus sier i vers 20 og 21. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under sig. Vårt hjemland er i himmelen. Dette forstod de i alle betydningen av i Filippi. Denne byen var nemlig en så såkalt romersk koloni. La meg prøve å forklare deg nå hva det betyr. Spredt omkring i hele romeriket fantes det større eller mindre byer som hadde status som så såkalte romerske kolonier. I disse byene bodde forskjellige slags mennesker, ikke minst en masse romerske soldater som hadde avsluttet sine 21 år i den romerske herren. Disse romerske koloniene hadde status som et lite stykke Roma, med de samme rettighetene, kjennetegnene og privilegiene som folket i hovedstaden hadde. Folk gikk i romerske klær, det var romerske guvernører som styrte byen, det latinske språket blev brukt, det var den romerske retten som gjaldt helt og fullt, og byene, koloniene, var preget av romersk livsstil og levemåte. Og så skriver altså Paulus her, «Ten kristen menighet i en slik romersk koloni». Vårt hjemland er i himmelen. Og de kristne i Filippi tenkte, akkurat som vi her i byen er ett lite stykke Roma, og representerer allt det Roma står for i vår omgivelser. Slik ska vi fordi vi er kristne være ett lite stykke himmelen i vår omgivelser, og representere hjemlandet vårt, himmelen, i våre hedenske omgivelser. Vi skulle være som en himmelsk koloni mitt i den verden der vi lever og bor. Å være en kristen er altså å leve et annerledes liv enn de er vant til å se det i omgivelsene. Vi praktiserer en annen livsførsel og følger andre lover enn det som her er vanlig hos de menneskene vi bor i lag med. Og nettopp denne annerledesheten er kanskje vår største mulighet som kristne når det gjelder å få flere med oss på himmelveien. Vår annerledeshet kan være som en magnet som virker på omgivelsene. Kristne mennesker skulle øve tiltrekningskraft på sine omgivelser, nettopp fordi han er et annerledes menneske. Jeg tror ikke det største problemet for oss som kristen i dag er at vi er altfor himmelvente i vårt hverdagsliv. Jeg tror faktisk problemet er det motsatte. Vi er blitt for verdensvante og alt for lite bærere av ett himmelsk liv og av himmelske verdier. Hvorfor skulle et fortapt og fortvilt menneske søke hjelp hos noen som ser akkurat like ut som det han selv gjør, og ikke synes å skille sig noe ut eller å ha noe som de selv vet i de mangler? Den store hemmeligheten med Jesus, det var jo ikke at han var fullstendig lik alle andre, det var det att han skilte sig ut. Han var annerledes, och dette trakk menneskene till Jesus. Jeg tror det er dette det handler om, også for oss som vill være kristne i dag. Vær et annerledes og himmelvent menneske. Det er et flott avsnitt Paulus avslutter dette tredje kapitel i Filipperbrevet med. Här løfter han fram det kristne håpet i tre flotte satser. «Vårt hjemland er i himlen, skriver han. «Her i verden er vi som pilegrimer, på gjennomreise og på tjeneste reise.» «Vår forventning», sier han videre, «er knyttet til Jesu gjenkomst. Vi venter på Jesus, han som en dag skal komme igjen og hente alle sine hjem til himmelen.» «Og hvis ikke døden innhenter oss før Jesus kommer.» Skal vi som lever få oppleve dette gjenkomstens og gjenforeningens vidunderlige øyeblikk? Og så det tredje. Den dagen skal vi få en ny kropp, et nytt legeme, der synd og sykdom, smerte og forgjengelighet aldri mer skal gjøre sig gjeld Vi skal få en ny kropp, et nytt legeme, lik det Jesus fikk etter sin oppstandelse. For et håp dette er, for en fremtid vi har som kristne, vi som har fått møte Jesus. Sannelig er det viktig at vi gjør det vi er satt i å gjøre, den korte tid vi skal være her i verden. Prøv å få enda noen med deg hjem til himmelen. Prøv å bruke livet ditt slik at du vinner enda noen for Jesus.